0: На «Серебряном дожде» программа «Мы предприниматели». Добрый день, дорогие слушатели «Серебряного дождя». Меня зовут Артем Андросов, председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства по России. Сегодня наш эксперт в студии Дмитрий Петрулев, директор креативного агентства «Фольга» и первой школы СММ «Тюмень». А приглашенный гость в студии Евгений Медведев, директор компании «Научные решения». Компания занимается поставкой специализированного
1: оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения России. Эксперт Дмитрий Петрулев, владелец креативного агентства «Фольга». Гость в студии Евгений Медведев, директор компании «Научные решения». Родился 6 июня 1988 года в Ишиме. Закончил Тюмга НГУ по специальности менеджмент организации. Начинал карьеру продавцом-консультантом в строительном магазине. В настоящее время директор компании «Научные решения», которая занимается продажей специализированного оборудования для образовательных учреждений. Итак,
2: сначала, Дим, представься. Всем привет, с вами Петрулев Дмитрий в очередной раз, а, руководитель креативного агентства «Фольга». Мы занимаемся продвижением в интернете уже больше пяти лет. Ну и директор первой школы СММ – это наш образовательный проект, где мы учим всех желающих тому, как продвигать себя, свои проекты в социальных сетях и в интернете в целом.
0: Дим, ты больше всего смм щиков Тюмени выпустил, да? Мне кажется, да, да. Вот этот человек, который потом спамеры пишут пишет твои соцсети. Ну и Евгений, да, мы с тобой знакомы давно, из Ишима, теперь перебрался в Тюмень. А, причем многие тебя знают давно, но вот компанию «Научные решения» мало кто знает, поэтому сегодня захотели тебя позвать, чтобы ты рассказал, а тем более вот когда мы награждали тебя тем, что ты попал в топ-10 молодых предпринимателей Тюмени, многие спрашивали, а что это такое, чем они занимаются. Собственно, расскажи, как выглядит компания сегодня.
3: Здравствуйте, ребята. Действительно, всегда задают этот вопрос, чем же ты занимаешься. Всегда пытаясь объяснить, никто не может понять, чем занимаюсь. Почему не знает никто? Потому что наш основной клиент – это государственный заказчик, это детский сад и школа. Поэтому как бы никто, никто и не знает. А в цифрах примерно? Что, что в цифрах?
0: В цифрах компания, что сколько людей? Ну,
3: В нашей компании работает немного людей, потому что наша модель бизнеса так сформирована, что мы не имеем своих складов. Мы не имеем своей никакой логистики, то есть у нас все работает на аутсорсинге, в том числе и бухгалтерии на аутсорсинге, то есть моя такая политика, что все должно работать на аутсорсинге. Сегодня моей компании 5 лет, мы работаем с 2015 года, за это время у нас более 1200 клиентов, государственных заказчиков, это очень много, это не розничные покупатели. География поставок у нас начинается от Калининграда, заканчивая Владивостоком. А
0: оборот может сказать? Все коммерческие тайны твои.
3: Ну, оборотом не могу назвать, но я считаю, что это очень большой оборот, сделанный из такого маленького города Ишим. А я посмотрел, оборот больше 100 миллионов рублей в год за
0: 2019-е. Ты не против, что я сказал? Вот видите, как замечательно, вот и договорились. В общем, ребята выросли из маленькой компании буквально за 5 лет, достаточно большую структуру, которую сейчас уже начинает в том числе и разрабатывать решения, правильно?
3: Да, сегодня мы уже не только, так сказать, осуществляем продажу оборудования других стран, и в том числе ну, нашей России, и начали сегодня разработку с тюменскими ребятами. Есть такая компания, детская дымстрельная компания. Ребята производят домики для кукол, и мы с ними сейчас такую произвели коллаборацию и выпускаем на рынок логопедический комплекс «Спикер». Аналогов такого оборудования в России сейчас нет, мы сейчас фиксируем, что очень большая потребность у детских садов именно по логопедии, потому что у детей очень большие дефекты речи. Поэтому мы его сейчас с ребятами выводим на рынок. Мы еще его не сделали. Я думаю, только на следующей неделе у нас появится опытный образец, но уже заявки на него летят. То есть это, я думаю, что мы разорвем просто рынок этим продуктом. Кстати, интересно, к нам уже приходил Федор Федоргин,
0: компания Умничка, тоже примерно так же: есть маленькая производственная компания с этими метеостанциями вышел на рынок просто всей России, то есть сейчас большое внимание государства уделяется именно развитию, да, детей, и, соответственно, ты на этот тренд попал,
3: правильно? Да, все правильно. Ну, как и Федор тоже вам рассказывал, что все образовательные организации работают по стандарту, да, и данный стандарт, он требует развития, чтобы дети получали некие навыки, поэтому это сейчас тренд, и мы эти тренды ловим, пытаемся. Как к этому пришел? Я к этому пришел абсолютно нечаянно, до этого я работал по франчайзингу, были детские магазины Бегемотик, у нас с братом мы работали, и как бы они покупали на детский детские сады игрушки, получается, и как-то раз мне один директор сказал, что, Жень, игрушки уже никому не интересны, нужны какие-то инновационные оборудования, что-то новое, современное, то есть интерактивное, все остальное. Я поехал в Москву на международную выставку «Мир детства», и там, в принципе, уже конкретно занимался тем, что искал какое-то инновационное оборудование для детских садов. В принципе, так и началось. Начал предлагать сначала местным детским садам, потом понял, что зачем себя ограничивать одним городом. Взял телефон, ноутбук, начал сам изначально звонить в разные регионы, предлагать, увидел, что обратная связь есть, что это потребность в этом очень большая. И так вот пять лет назад, соответственно, потихонечку, помаленечку начали развиваться, и вот сегодня выросли до такой компании, ну, э, не могу сказать, что там большого масштаба, да, но наша компания известная по стране, нас знают, уважают, как бы считают с нами. А с братом
0: в итоге разошлись по бизнесу?
3: Да, брат э, до сих пор занимается этим бизнесом, но ну, вы знаете, что там это вот как раз был перелом 14 года, то есть розница очень сильно пострадала с того времени, ну, и ни для кого не секрет сегодня, что э, как мощно развивается e коммерция то есть абсолютно бессмысленно, заниматься этим сейчас в розницу. То есть, ну, очень большая конкуренция с коммерцам.
0: E но при этом, когда вы были франшизы, вы
3: тоже достаточно успешную компанию выстроили. Сколько у вас было точек, чем из Ишима? У нас было пять магазинов, получается. В Ишиме был один, Заводуковский, Лутер, Раск, и было в Тимине, две точки у нас. То есть, да, мы неплохо развивались, но вот э, эти переломные моменты 2014 год как бы очень много покосили не только нас, но и по всей стране мы же общались с всеми франчайзи партнерами в итоге
0: госзаказ, на твой взгляд, это перспективный сейчас рынок, туда достаточно легко выйти или это
3: какое-то сложное такое направление? Это очень сложное направление, очень сложно выйти, туда всегда можно, но нужно очень большой опыт иметь, очень большой колоссальный, потому что все думают, что зашли на госзакупки, слили какой-то да, товар и давайте сейчас будем поставлять, но нужно иметь очень большой багаж знаний, потому что работа с техническим заданием, то есть заказчик, прежде чем выставить какую-то закупку, он описывает технически, и не всегда ребята все это техническое задание читают правильно. Такие вот потом получаются истории. Но по моему мнению вообще, что это единственная сейчас ниша для малых предпринимателей, да, которая какая-то перспективная, потому что видим, да, розница постепенно умирает, Ну только если специализированная какая-то розница, она может еще работать либо какие-то услуги в виде там парикмахерские, какие-то кофейни, то есть ну какие услуги тебе маркетплейс не даст. Вот Мы отстаем от рынка, от американского, от европейского на много лет. Если вы посмотрите сейчас на американский рынок и посмотрите, кто самый богатый человек сегодня в мире, вы поймете, куда это все идет. То есть, соответственно, Россия ждет абсолютно то же самое. На каждом шагу вы видите, в Албере, Сазон, то есть... Я считаю, что если ты хочешь развиваться как предприниматель и какие-то там свои товары, туда нужно идти и там развиваться. И буквально я пару недель назад с ребятами встречался в Москве, они заключили эксклюзивную дистрибуцию на Россию по определенному бренду. И вот они таким образом развиваются. То есть завозят товар, допустим, с Европы и через вот эти маркетплейсы они все продают. Но, опять же, мы можем не завозить это, да, а что-то здесь свое производить и также через эти маркетплейсы развиваться. То есть я считаю, что... Сейчас куда-то в свою какую-то розницу идти, ну, не вижу абсолютно смысла. Это просто, по, как знаете, крошки со стола упали, ты их подобрал в таком формате.
2: Женя, скажи, пожалуйста, вот ты несколько раз упомянул сейчас маркетплейсы, а вы уже представлены, и есть ли это в планах? Дмитрий, нет, у нас рынок наш,
3: ну, в принципе, это госзакупки, да, основной покупатель это госзаказчик. То есть розницу вы не планируете <как> через маркетплейсы? Мы сейчас отдельное направление запускаем, но это для розницы. Но по маркетплейсам, два года назад мы летали навстречу производственную в Тайвань, и как раз-таки вот нам рассказали, куда это все двигается, в том числе и государственные закупки. Чтобы вы понимали, в Америке сегодня даже государственные заказчики имеют платформу на Амазоне, там все покупают. То есть сейчас перед нами стоит задача, мы недавно заключили соглашение с компанией, со, с Екатеринбургской школьной лигой, мы будем запускать свой маркетплейс, но ну, как будем? Постараемся это сделать, маркетплейс именно для образовательных организаций, чтобы им было удобно заходить на эту платформу и чтобы это было все в рамках двух законов. Госзакупки работают по законам 44-му по 23 федеральному. То есть и у нас в планах организовать такую площадку для производителей чтобы они могли там размещаться, и самое главное, чтобы было заказчикам там удобно работать. Вот, вот такие планы по своему маркетплейсу, а э, то, что разница касается, пока тестируем, но без маркетплейсов. Нам маркетплейсы, э, вы знаете, да, как работает маркетплейс, они забирают очень большой процент комиссионный. То есть и сегодня, если ты не производитель какого-то товара, а просто ты что-то у кого-то покупаешь, тебе глубина скидки не позволит туда зайти. То есть, насколько я сейчас знаю, по-моему, э, по э, в Албере забирает 25% от каждой продажи. То есть вы должны понимать, сколько должна быть у тебя маржа, чтобы ты что-то еще осталось. То
2: есть, получается, ребята из Ишима решили построить свой маркетплейс на всю Россию, если я правильно услышал, который, э, через который, соответственно, будут осуществляться в дальнейшем закупки для детских садов и других учреждений. Я правильно сейчас понял? Да, все правильно. Вот эти мысли на будущее, да? А, то есть вот, вот так просто развивается маленький ишимский бизнес, да?
0: Ну, уже его Шимский сложно назвать.
3: А в итоге ты офис сюда перевез? Сотрудники здесь или там? Частично здесь, частично там. То есть нас коронавирус, вот эта вся история, научила вообще работать мобильно, удаленно. То есть мы даже можем в офис не ходить сейчас абсолютно. А есть офис? Да, есть.
0: Так отказывайся, надо оптимизировать.
3: Ну, ты? вопрос в том, что я не могу пока от офиса отказаться, потому что мы набираем новых сотрудников. Пока мы новых сотрудников не наберем и не обучим, мы на удаленку уйти не можем. Поэтому приходится постоянно находиться в офисе. Пока так. А не пробовал удаленно сотрудников принимать. У нас очень сложный бизнес. Очень. Это не розничный магазин. Это очень сложный. То есть мы даже я не можем.
0: Я нанять не знаю ни одного предпринимателя, который бы не назвал свой бизнес сложным легким. Веркин, да? да? То есть, когда вот здесь был Дима, который как раз занимается розницей Дима Веркин, и у него семь магазинов розниц. И само собой сказала, розница – это очень, очень сложный, сложный
3: бизнес. Да. Нет, смотрите, ребята, розница – это ты можешь поставить на трафик, это входящие клиенты, понимаете? Это, с этим проще работать. А ты попробуй найди менеджера на холодной продаже, который продает какое-то там очень сложное оборудование. И попробуй ты его по телефону продай. И то есть менеджеры некоторые, они просто не выдерживают, у них нервы сдают, они ревут и уходят, и говорят, мы больше не придем. То есть у нас э, очень большой отсев. Ты сейчас
1: интересную
0: тему понял. Это, получается, продажи в рынке госзаказа. Давай мы к ней вернемся после короткой паузы.
1: Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде.
0: Добрый вечер, с вами программа «Предприниматель» и ведущий Артем Андросов. Наша программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня у нас в эфире эксперт Дмитрий Петрулев, директор креативного агентства «Фольга» и первой школы СММ, и наш гость Евгений Медведев, директор компании «Научные решения». Компания занимается поставкой специализированного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения. Жень, мы с тобой в первой части говорили о том, что ты нанимаешь продажников. И это очень интересно, потому что большинство людей представляют рынок госзаказа. Я сижу, смотрю и жду счастья. Когда Довольно. я на это счастье зашел, я еще пытаюсь там торговаться. И когда люди видят результат торгов, очень часто говорят, да нет, зачем туда идти? Но при, ну, при этом есть вторая картинка людей, которые очень быстро растут на госзаказе. Вот расскажи, зачем продажники, собственно говоря, и что это за модель?
3: Ну, потому что мы, по, по сути, формируем да, этот рынок. То есть мы предлагаем нашим гозаказчикам какую-то эксклюзивную продукцию, какие-то новинки. То есть они до этого об этом не знали. Соответственно, об этом не могли и, и разместить на госзакупке. То есть мы доводим до их сведений, что есть вот такая новинка. Она решает такие проблемы и задачи для наших детей. И то есть только после этого, как, после того, как мы их убедили, они начинают размещать это на госзакупках. То есть, мы работаем вот по такой модели.
0: Ну, то есть, есть условно детский садик в городе Юлуторовске, да? У, у заведующего этого садика стоят задачи там, развития детей, есть федеральный государственный образовательный стандарт, что она должна делать, но при этом, собственно говоря, как это делать, ну, не сильно кто-то знает, правильно?
3: Абсолютно, ты прав, об этом никто не знает, и, и они не, об этом не могут знать, почему. Потому что мы, в свою очередь, ездим на, на международные выставки, на российские выставки. Мы это все отслеживаем и отбираем самое лучшее. Соответственно, мы вот эти наработки уже им предлагаем. То есть они от нас узнают об этом, об этих новинках.
0: Твои продажники звонят в это заведение и рассказывают. знаете, что есть вот такое решение, на него есть вот такие рекомендации, оно попадает туда. И если вы захотите закупать какое-то оборудование...
3: Соответственно, вот одно из вариаций, правильно? Да, все верно. И как раз таки мы хотим маркетплейс сделать для чего? Чтобы заказчик, да, директор детского сада или методист, чтобы он зашел на наш маркетплейс и увидел, какие есть товары. То есть развернуто сегодня рынок у нас, как работает, ну, допустим, производитель. Они выставили картинку, чуть-чуть описали, то есть минимум контента. Но мы хотим именно нагрузить контентом, чтобы человек зашел, ознакомился, какие он вопрос решает, да данный продукт, еще что-то, в таком формате работать. Ну, иногда
0: из описания очень сложно понять, как это будет работать в школе. Ну, то есть это же, это еще обучение, как правило. Да. То есть одно дело купить, я просто в 2013 году пытался поставлять в учебное заведения «Игра и развивайся». Да, комплексы по развитию детей через Kinect. И одно дело поставить, а потом, когда ты приходишь и говоришь, что есть такая штука, как Kinect, ты можешь двигаться, а он тебя считывает, и это как-то там взаимодействует с тем, что происходит на экране. Они говорили, что за магия, да. Сейчас это
3: абсолютная норма. И за это время обновился, омолодился, как можно сказать, наверное, руководительский состав. То есть и педагогический. Да, педагогический. То есть директор, и методист, он молодеет. Соответственно, новые технологии, да, он изучает, смотрит, что нужно. То есть раньше как-то было с этим сложнее намного. Сейчас проще становится.
2: Жень, расскажи вот про прошлое. То есть когда вы запустились и как вообще, какие этапы проходила компания, как быстро вы росли и что вообще с компанией сегодня уже? То есть на каком вы этапе, какие дальше перспективы? Ну, мы вообще
3: раз, раз, вот эти все пять лет мы развиваемся очень активно. То есть если взять объем продаж, мы первые два года разлив в три раза, последние два года мы растем в два раза. Э -э то есть я понимаю, что чем, чем дальше, тем нам сложнее расти. Поэтому э и появляются вот такие новые идеи, о чем я говорю. То есть вот, вот мы идем в этом в, в новом направлении, то есть решение, как еще больше нам увеличить объем продаж. То есть это какие-то новые абсолютно решения, э чего еще на рынке нет. То есть мы должны предложить на рынке сделать то, чего абсолютно нет. То есть вот в этом направлении мы двигаемся.
2: То есть, соответственно, это история про, ну, я так понимаю, что вы разово что-то продали одному из заказчиков и идете к следующему, а теперь хотите еще допродавать что-то тем, кому уже продали, например, один из комплексов ваших, да?
3: Мы вообще начинали, допустим, пять лет назад с одного товара. Угу. Мы, во-первых, расширяем товарную матрицу, во-вторых, расширяем клиентскую базу. Плюс ты правильно сказал, еще повторные продажи мы тоже делаем
2: так же. То есть бизнес постоянно развивается, растет? И каким ты его видишь через пять лет, 3-5 лет, то есть какие-то объемы, где вы находитесь в Тюмени или планируете переезжать, может быть, в Москву, что будет происходить с бизнесом? Ну я не могу сейчас вот так взять и
3: спланировать такое сложное время, потому что реально сейчас мы наблюдаем по, по ситуации, как люди сейчас зажались и в ожидании сидят, то есть и меня это тоже напрягает, потому что я не могу понять, как мы развиваться будем, чего ждать, сейчас все сидят и денежки в кармашках держат и ждут, что будет дальше. Поэтому так вот на пять лет э -э, планировать, наверное, не стоит, но э -э, вообще как мы, как все, мы же мечтатели, предприниматели, да, я вообще мечтаю о том, чтобы выстроить этот маркетплейс э -э, до хороших объемов, и а просто продаться за большие деньги. Потом больше уже как бы ну, не работать, так скажем. Уехать в Германию. Да, и уехать в Германию, купить шале в Альпийском озере, и там тихонечко рыбачить, и вы будете ко мне приезжать в гости, и будем сидеть и отдыхать только.
0: Я почему-то сказал, движение очень много путешествуешь. С чем это связано? Это все-таки поиск, скажем так, каких-то новых решений. Это связано с тем, что расширение кругозора или просто
3: ты любишь немецкое пиво? Ну, конечно, немецкое пиво больше я люблю всего. Почему я путешествую? Потому что у меня так получилось, в жизни нет никакого абсолютно хобби. Кто-то футбол играет, кто-то еще там в теннис, спорт, там, охота, рыбалка. У меня никакого хобби нет. Мое хобби – это путешествие. То есть я как исследователь, поэтому я часто, часто езжу. Почему Германия? Да? Потому что мне там максимально комфортно. Я там уже все знаю. То есть я сажусь на машину, еду и уже все знаю, как там работает. Ты Это такая страна, в которой ты можешь, не знаю, пять лет ездить, и ты все не посмотришь. Я тебе так
0: скажу, в России ты тоже за пять лет не все посмотришь.
3: Да, я согласен с этим.
0: Вот этот бэкграунд, который тебе, скажем так, дал э, бегемотик, как франшиза, он тебе сильно помогает? Ну, то есть, мало кто так быстро растет в сфере госзакупок. Вот подскажи, вот этот предыдущий опыт, он
3: помогает? Я бы так сказал, что этот опыт и сформировал нашу компанию, да, вот этот бэкграунд. И вы вот говорите там госзакупки, госзакупки, это не совсем госзакупки. Да, часть наших клиентов вынуждена расторговывать это, но мы все-таки торговая компания. И когда я пришел в рынок 5 лет назад, э, наши партнеры, это где-то вот там далеко из 90-х, которые вот они привыкли, чтобы рынок так работал. А мы пришли именно с бэкграундом розницы в этот бизнес и начали его строить по-другому. И отсюда этот успех. То есть, чтобы вы понимали, производителей вот этого оборудования в России, дистрибьюторов не так много. И мы для них очень желанны, потому что мы умеем продавать. Потому что другие там, они как-то по старинке, там по каталогам что-то ходят и локально только работают в своих регионах то мы, как их партнер, мы федеральный партнер, мы работаем по всей России, им это интересно, и они нам предлагают специальные условия, и мы для них, как партнеры жланы, они говорят, давайте работать, продвигайте наш товар. И я уже выбираю э, сегодня, да, э, кого мы ставим в каталог, э, кто нам какие условия дает, что мы предлагаем. Мы же работаем с бюджетом, из детского сада есть миллион рублей на закупку какого-то оборудования, да, мы уже не можем предложить ему на 10, мы предлагаем на миллион из того уже товара, который нам интересен, так скажем поэтому да, безусловно, этот бэкграунд очень сильно помогает мне.
0: ну то есть ты перевел по факту роль, опыт современной очень конкурентно способной франшизы, а бегемотик ну в свое время был ну, они просто взорвали рынок. я не знаю что-то ну скорее всего 2014 год сильно сыграл многих он подкосил с точки зрения там закупок и так далее, да, много кто ушел с рынка. вот и ты это перевел и соответственно начали просто используя хорошие там История, связанная с конверсией и так далее реализовывает на рынке госзубку. А команду тоже оттуда взял?
3: А, с бегемотика? Да. Да, часть людей оттуда перешла. Обратно а не стал забирать или не хочет? А как бы он сейчас другим занимается, вот немножечко. Поэтому я как бы привык работать один. У меня был опыт работы в партнерстве, я понимаю, что пока мне одному комфортно. Либо я должен ну, вынужден какого-то партнера очень мощного, сильнее себя брать. Ну, я вот сейчас нашел, такого, посмотрю, что получится. Но обычно до этого, которые у меня были партнерства, они почему-то не очень удачно заканчивались.
0: Вы уже начали
3: разработку платформенного решения? Э -э мы уже запустили его на. Как тебе сказать, закрутили его уже на домен, посадили. То есть, то есть уже сделали. бета-версия есть, да? Она нет. Она, это сложно набрать бета, сложно назвать бета, и вы понимаете, что это разработка под ключ. И прежде чем что-то разрабатывать, мы должны написать техническое задание. Прежде чем написать техническое задание, мы должны поговорить с производителями. А как вы это видите? Потому что еще раз повторюсь, это очень сложный рынок. Там не совсем все так работает, как в обычном ритейле. Когда мы это напишем техническое задание, мы техническое задание передадим разработчикам. Мы это будем толкаться уже, и потом уже развивать эту платформу.
0: Ну а техническое задание до развития платформы я тебе точно могу сказать, что путь долгий. Я тут недавно столкнулся с этим. Сейчас же все разрабатывают платформенные решения. И это хороший тренд что все быстро начинают переходить цифру. Но при этом обратная сторона этой монеты в том, что огромный дефицит на программист. Дим, когда у нас Мне будет их много?
2: вообще очень нравится последний вот этот тренд на диджитализацию. Все люди, которые вообще не были зачастую связаны там с диджиталом, не были связаны с какими-то IT-разработками, начинают туда активно смотреть, активно внедряться, строить какие-то платформы, строить системы, понимая, что за этим будущее. Мне он нравится еще в плане того, что мы этим занимаемся, и я точно знаю, что там в перспективе ближайших трех-пяти лет у нас точно будут клиенты, и они будут расти, и это классно. Через год тебя можно будет назвать IT-предпринимателем,
0: или уже сейчас? Да мы по
3: факту уже IT-предприниматели, по идее.
0: Я просто тоже я вот понимаю, что мы так-то четыре месяца пилим платформу, но я как-то так очень осторожно подхожу к слову it предприниматель Это какая-то такая аура, которая окружает людей, но так или иначе все туда приходят. Окей, а, но а, вот тот продукт, который вы делаете, вы его сейчас делаете с прицелом только на Россию? Или сразу пытаетесь заложить какие-то механизмы работы на постсоветском пространстве? Или все-таки международка? Потому что это проблема, ну, скажем так, задача Каждого сейчас человек, который разрабатывает IT-решения,
3: на каких рынках они будут работать? Ну, то, что мы сейчас развиваем, это логопедия, да? То есть я вам не могу сейчас сказать, насколько это актуально в Америке или Европе с дефектами речи. То есть все-таки языки разные все остальное. Ну, и там по-другому все работает. Наверное, поэтому продукту нет точно. Но мы нацелены на производство еще других. То есть мы сейчас ищем активно педагогов, которые нам будут предлагать, что вообще рынку нужно, чтобы мы это могли реализовать. Ну, пока в планах на международный рынок, ну, просто теоретически даже не представляю, как. Если будем что-то мы там из дерева, допустим, пилить, там, это можно делать, но пока а нет. Не пробовал выходить, допустим, на гос
0: заказ Казахстана? Я общался с ребятами из Екатеринбурга, и, и они активно там работают, и говорят, что тоже очень интересный рынок, очень понятный, и где-то даже
3: проще. Вчера буквально мы обсуждали с ребятами, что рынок Казахстана, ну, он пустой. То есть там нет конкуренции, но как сказать?
0: Понятно, что любой рынок специфически
3: это рынок там
0: восточной страны, там есть свои понятия и так далее. Ну, и это везде есть, да. Культурные особенности никто не отменял. Но при этом, то есть они пошли в это, то есть большинство закупок сейчас делается все равно так или иначе на рынках госзаказа. И я, как понял, их законы более лояльны к предпринимателю.
3: А с чем они заходят туда?
0: Ну, ребят, которыми мы общались, они туда изометрические приборы поставляют различные. И потом не только российские. да. Но сам смысл, о чем я, допустим, узнал, если в России в среднем заходит на закупку 3-5 да, поставщиков, то в Казахстане настолько легкий вход на этот рынок, что в среднем заходит 15-20. Да, но при этом там больше требований к качеству, и сам закон предполагает там, наличие диалога о качестве. Да. Многие, скажем так, 44-й закон именно из-за этого не любят и не хотят туда заходить, потому что в большинстве своем побеждает цена, а не наличие там, качественной истории и так
3: далее. Мы работаем с Казахстаном через партнеров. Только так, пока. Если честно, даже я не изучал рынок госзакупа Казахстана. Нужно посмотреть. Но опять же, мы, мы, у нас модель другая немножко. Мы не отслеживаем госзакупки, чужие. Мы там не, 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 мы не занимаемся этим. Мы формируем, размещаем, участвуем в таком формате.
0: Продавать сегодня на российском пространстве и на постсоветском ну, практически. Никакой разницы нет с точки зрения активных продаж. Пока еще все там в большинстве своем говорят на русском и достаточно открыты к хорошим продуктам. Особенно помогает то, что, в принципе, вот эти федеральные образовательные стандарты, так или иначе, мы все понимаем, что это наследие постсоветское к нам. Ребят, мы прервемся и продолжим после небольшой паузы.
1: Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде. Добрый вечер, мы продолжаем
0: эфире программы предпринимателей, ведущий Артем Андрос. Напоминаю, что у нас в гостях эксперт Дмитрий Петрулев, директор креативного агентства «Фольга» и первой школы СММ, и Евгений Медведев, директор компании «Научное решение». Компания занимается поставкой специализированной оборудования и интеряда дошкольные учреждения. Жень, мы за эфиром начали активно обсуждать 44-й, все его проблемы, и это, скажем так, наверное, не в рамках нашего радиоэфира, но так или иначе предприниматели кричат о том, что э, это весьма неоднозначный закон, с которым надо точно работать, особенно в части дошкольных учреждений, школьного питания и так далее. Но ты упомянул очень интересную деталь, о которой мы не знали, тем, что ты еще занимаешься комплектацией, в принципе, новостройщих учреждений. Скажи, вообще, как сейчас выглядит
3: ситуация в стране с детскими садами, как эксперт? Ну, вообще, как бы, есть такая программа, да, там, ну, на сообразование и все остальное, то есть, каждый год очень много строилось школ и детских садов. Сейчас, к большому сожалению, даже в Тюмени на будущий год, насколько мне известно, немножко порезали, то есть, будет построено меньше детских садов и школ, чем планировалось. Вот, поэтому мы этим занимаемся, делаем это под ключ, и это очень, кстати, полезно для директоров школ и детских садов, потому что как у нас происходит в Тюменской области. Допустим, застройщик, ну, разыгрывает аукцион, соответственно, да, строит школу и, получается, они столько стены ставят и какое-то ставят оборудование, столовые, вот эти плиты, то есть, ну, то, что же силовое подключение электроэнергии. И дальше должен, получается, по идее, руководительный руководитель состав школы сказать, что им нужно. Ну, мы, опять же, это обсуждали тему, да, что не всегда директор школы там или еще кто-то знает вообще какие-то последние передовые технологии, да. И то есть мы в этом плане тоже очень хорошо помогаем, то есть мы приходим, э, смотрим, что в школе построено, что мы хотим увидеть для детей, то есть последнее э, новейшее лабораторное оборудование, там они тоже регулируются Министерством образования, да? там 465 приказ. в данном случае. Да? Прошу прощения, 465 приказ есть, мы по нему работаем, все оборудуем, то есть, ну, и сейчас мы планируем сделать такие типовые решения, сейчас стройки все, но ну, не все, большинство, есть типовой проект. Я имею в виду, что постройки. Мы сейчас хотим инвестировать деньги, это не очень, немало. именно в типовой проект э, дизайнерские решения. То есть сейчас очень же модно, да, вот этот весь дизайн. Мы видим, как меняется аэропорт, и мы видим, как э, меняются улицы, города. То есть мы хотим сделать готовое решение, дизайн для наших Тюменских школ, что-то такое именно новое, современное. садиков. Да, ну садики нам не так интересно, потому что там, ну... Что мы в садик можем сделать? там э, игрушки, ну, там где-то интерактивная доска, а именно в школе очень много продукции мировой, которые мы можем внести. И самое главное же, э, в школе вспомнить, это же завлечь ребенка, чтобы ему было интересно. Интересно получать знания. И, и сегодня очень много этого оборудования мы хотим интегрировать э, в новую школу Тюменской области.
0: А вообще, то есть ну, мы с тобой примерно завестники. Насколько сейчас школы отличаются от тех школ, в которых мы учились? Это вообще кардинально две
3: разные школы, если честно. Действительно, сейчас государство не жалеет денег на школу, на, на начинку. То есть, если помните, там, у, у, этот, уроки географии, когда вот эти вот э, карты передвижные на проволоках, когда учительница нервничает, дырки дырки делает этой указкой. То есть, сейчас вообще все есть. Модель человека. Там, если по физике там все эти опыты ты можешь проводить, микроскопы современные. То есть, ну, действительно интересно. Плюс это Интерактивное программное обеспечение очень много, но допустим, показать на интерактивной доске там, модель самолета, там, двигателя в 3D-модели, как это работает, это действительно захватывающе интересно
2: Жень, скажи, пожалуйста, вот всегда, когда внедряются какие-то новые технологии, сколько раз мы, там, мы убеждались бизнесом с банальным внедрением CRM-систем в какой-либо бизнес, а тут, мне кажется, это вообще острая проблема когда вы внедряете вот такие вещи, нужно же еще и обучать персонал, то есть учителей, готовы ли они вообще с этим работать сегодня. И если может быть у вас такой продукт, когда вы не просто принесли оборудование и поставили его, но еще и обучили весь персонал, чтобы они знали, как с этим работать. Дмитрий, это очень правильный вопрос. Действительно,
3: без обучения это оборудование это просто бесполезно. Скажу так, что ситуация меняется, о чем мы говорили, да, что молодеет педагогический состав. Чтобы вы понимали, раньше мы продавали оборудование, и у нас, как бы, было поворонки там, ну. Позвонить спросить, как, как вообще, оборудование нравится, не нравится, примерно, ну, не соврать, 40% это оборудование не доставали из коробок, оно стоит до сих пор в коробках. Мы задаем, почему так происходит, они говорят, мы просто не знаем, как с ним работать и боимся. И то есть наша сейчас задача, особенно в новостройках, если мы что-то делаем, мы проводим ряд обучения для педагогов, чтобы они на этом работали, чтобы это не просто так висело, не просто так были потрачены бюджетные деньги, чтобы, ну, знаете, там, как бывает, когда открывается школа, приходит, ну, у нас же всегда же губернатор приходит, там, еще кто-то приходит, что смотрите, какая она современная школа. А, то есть мы работаем над тем, чтобы дети все-таки этим потом пользовались. И педагоги. Да, я последний раз, наверное, заходил
0: лет 7-8-10 назад в школу. Я как раз замечал такие штуки, что... А, в садике когда мы выходили, в тринадцатом году продавали продукцию «Игроразвивайся», и я видел, что есть интерактивные доски, но они в розетку даже не включены, и ну, более ну, того...
2: Это... пишут, да?
0: Ну, то есть, там, это не смешно, ну, то есть, и это достаточно большая проблема, то есть, она есть интерактивная, она стоит, там, 200-300 тысяч, дай бог, и, но ее одно не знает, как включить, а, или надо вызвать технического специалиста, чтобы он ее подключил, ну, понятно, что это очень тяжело, да, то есть, сейчас это быстро меняется, да? А скажи, вот э, э, старые школы, они э, легче обновляются или все-таки, вот, ну, условно, я завтра хочу ребенка отдать, мне смотреть школу-новостройку или такую
3: школу с деловой
0: репутацией там, и так далее? Мы же всех этим детей получше пристроить.
3: Ну, я думаю, что нужно смотреть в первую очередь на педагогический состав, потому что какое бы ни было оборудование, нужно смотреть, какие педагоги, потому что, ну, сегодня мы понимаем, что наши дети будут сдавать ЕГЭ, и от этого ЕГЭ зависит дальнейшее его будущее, да? То есть, ну, как бы я вот, если честно, заходить, то есть я вообще против этого ЕГЭ. Ну, реально, то есть э есть талантливые дети, которые не сдали ЕГЭ и просто не получили какое-то дальнейшее образование и где-то остались.
1: А давайте начнем с
3: того, что а предпринимательстве, да? Вот хорошо, что сейчас «Опор России» проводит э вот такие мероприятия, кафедра предпринимательства, да? Вот тебя кто-то учил на предпринимателя? Или тебя, может, Дима, кто-то да, учил? Да, в
0: основном учили. Подожди, он ко мне в четырнадцатом году с этим пришел. Да, потому что Артём... негде
1: было поучиться.
3: Артем
0: говорит, научи.
3: Мы же это все делаем интуитивно. И вчера вот э, мы, у нас работает парень, Артем, он студент, он учится в ТГУ, и как раз таки говорит, блин, классно, что сделали эту кафедру предпринимательства. Потому что я, говорю, понимаю, мне говорит, интересно идти на кафедру, потому что там тот же Валера Гуд, там, да, он там прям рассказывает, Валера нам рассказал вот это там. То есть и, и опыт, да? И говорит, у меня, допустим, там есть преподаватель, который преподает мне какой-то маркетинг, ну, Понятно, что говорит Филипп Котлер, там, это все э, основа, база, но что он говорит нового? Филипп Котлер когда написал основу маркетинга? Когда это было? Понимаете, что сейчас мир как меняется? То есть мы должны уже, там, не знаем, должен пред... приходить и рассказывать им, как трафик настроить, да, там, чтобы мы трагетологов растили, потому что сейчас трагетолога найти сложно, там. Менеджер по продаже найти сложно. Вот мы, чему сегодня должны учить, чтобы завтра что-то у нас нормально было. А у нас экономист, юрист, э, самое там топовое, что менеджмент какой-нибудь там. Я так скажу, я удивился, к нам в
0: этом году на работу пришел парень, который два года был финалистом проекта «Это бизнес детки». И он, кстати, сейчас проходит в Тюмени, и в этом году мы 1800 человек обучаем. И парень, 18 лет, поступив на первый курс, зарабатывает, кроме нашей работы, примерно 40-50 тысяч, продавая какие-то товары то ли на Авито, то ли на Амазоне, и то есть этими, этим вещам он научился там в школе. И когда мы начинаем реально искать сегодня кадры, вот такие ребята, которые какую-то подготовку прошли, они, конечно, прям на вес золота, но при этом большинство, скажем так, не окунаются в эту систему. Но так, школьная система сильно разворачивается в эту сторону. Вузовская, да, тоже тяжело идет, но разворачивается. Ты задал вопрос. На твой взгляд, какая она система должна быть, чтобы там вот завтра было как можно больше
3: принимать? Ну, говорю, что получается, мы же работаем в стандартах. У нас очень большая бюрократия, и мы работаем в стандартах. Чтобы эти стандарты развернуть как-то, ну, уйдет очень много времени. Я считаю, что должна быть какая-то э, общественная нагрузка, какие-то общественные организации, профессиональные, которые все-таки занимаются вот этой профориентацией. Чтобы дети могли уже участь в 11 классе, понять, чего они хотят. Не знаю, как вы... Поступали в университет, но я поступал по принципу, ну, что там есть там вообще, да, здесь поблизости, <с> и чтобы поступить и чтобы легко было учиться. Ну, то есть, в таком формате, да. То есть я не знал еще в 11 классе, кем я буду. А если бы мы какую-то профориентацию делали в школе, да, там она есть, не знаю. Сейчас есть, когда мы учились, помните, у пока там там на водителя на какого-то, там, на, на парикмахера, еще что-то, на какое-то что-то было минимальное. И уже тогда мы будем готовых специалистов получать. А так получается, 5 лет отучился, да, на рынок труда попал с амбициями 50 тысяч рублей в месяц, и ты понимаешь, что ты разбиваешься как об айсберга, в них, и тебе заново приходится учиться, ты заново начинаешь обучаться чему-то новому, где ты будешь... Любиться. Да, мини-социальный
0: опрос, с учетом того, что у нас сегодня была зум с Министерством образования, как раз мы обсуждали трудоустройство студентов. А, у тебя сейчас есть вакансии, которых ты не можешь закрыть? Где это боль, это боль просто.
2: Есть, конечно.
0: Я, я тоже могу поплакать, но я вам так скажу, с той стороны, со стороны вузов или, допустим, департаментов занятости, с кем мы тоже ведем активный диалог, обратная сторона медали, они говорят, что огромное количество людей, которые не могут трудоустроиться, но вот найти этот какой-то буфер, потому что те ребята, которые приходят, ну... Да, у него есть диплом, на уровень профессиональных компетенций, ну точнее профессиональных компетенций как таковых нет, да, то есть э -э человек отучился там 5 лет на государственном муниципальном управлении, да, мы понимаем, что он может быть чиновник, а менеджером по продажам, ну навряд ли, да, то есть и здесь, но сейчас идет прям э -э сильное изменение. Сколько у тебя сейчас вакансий?
3: Мы, смотри, я хочу об этой боли поговорить, честно. Давай, давай Мы разместили две вакансии. Офис-менеджер, то есть это человек, который занимается документооборотом, отправка корреспонденции, то есть какие-то общие вопросы. И вторая вакансия была менеджер по продажам, то есть человек, который обеспечивает приток финансов в компанию. За два дня на отклик офис-менеджер было 170 откликов на хэдхантере. 170. Угадайте теперь, насколько был откликов на менеджер по продажам. Пять. <свят> из них там получается, как, как сказать, из них, в общем, из них было ноль, которые бы нам подошли.
0: Ну, менеджер по продажам же такая очень тяжелая условная профессия, причем все их ищут, но при этом никто туда не хочет идти, потому что, опять же, предприниматели заворачивают это следующее, ну, чувак, я тебе дал топор, иди руби, принеси дрова, да, не принесешь дрова, значит, ты плохо рубишь, но и это логично со стороны предпринимать, но со стороны человека он ну, всегда начинает там, можно найти тысячу по оправданию, почему ты не порубил, поэтому вакансия офис-менеджера намного, ну, легче, поэтому... Понятнее. По... Понятнее, ну, да, понят... скорее
3: всего, понятнее, да, ты правильно сказал.
0: Потому что, опять же, то есть для того, чтобы продавать твой продукт, надо как минимум знать 44 ФЗ, и надо...
3: Нет, ему не надо ничего знать, ему нужно просто донести, вот самое главное, что ему просто нужно донести, что это классная вещь и какие она задачи решает, как в любой продаже, в принципе.
0: На самом деле мы уже, и не только мы, я несколько раз за последние два года слышал о такой инициативе, как создать школу хороших продажников. Я знаю, что они сейчас есть удаленные, но вот какой-то практической реализации этого, ну, найти очень сложно при этом сегодня, ну, обучиться хоть на кого можно. Я, знаете, я что скажу, допустим, для нас боль, и я вижу эту боль сейчас у многих, это проектные менеджеры. Но не проектные менеджеры, скажем так, в понимании пятилетний а project manager, mm -hmm. да, то есть это новая специальность человека, который войти, IT да, ведет проекты. И это отдельная дисциплина, там есть определенные законы жанра, но сегодня можно там на курсах в онлайне за 6 месяцев этому обучиться. И мы от души советом. Я просто в феврале сам хотел пойти учиться уже, потому что я, ну, понимаю, что достаточно старая информация с точки зрения управления проектами.
3: Вот про это можешь не говорить, про старую формацию, но, Дима, помоложе немножко нас. Она уже с тобой за 30, да. И я просто удивляюсь, когда вижу пацанов 21-летних, что они делают вообще. Я просто смотрю на их и думаю, а что так можно было, там ребята шьют одежду, да, там какие-то хуги бьют трафик на Инстаграм, делают обороты, а-ля а 2-3 миллиона в месяц, как бы. а, мы что, а мы там думаем о чем-то глобальном там и так космических проектах, а тут молодые ребята на пяточки наступают уже.
2: Мне, мне нравится, как Женя легко оперирует этими молодежными терминами, худи там, трафики,
3: вот это все.
0: Не, ну он почти хипстер, сейчас бороду отпустит и Поехали
2: жень а можно наверное один такой важный вопрос с точки зрения предпринимательства с точки зрения тебя как человека скажи пожалуйста а ты сегодня счастлив или нет
3: <связь> слушай это такой ты очень опять правильный вопрос Дима, задал вообще у меня есть все в моей жизни чтобы быть счастливым реально у меня мои потребности закрыты все максимально у меня вообще есть все все что может пожелать 32-летний молодой человек но я так устроен что я постоянно недоволен чем-то это, ну, как бы для того, чтобы идти дальше. И сейчас как раз-таки такой вот, когда ты обретаешь, закрываешься все свои потребности, ты начинаешь задумываться. Типа, знаешь, там, а что, зачем я живу? А что, ну, ну, понимаешь, такие вопросы задаешь о предназначении. Поэтому
2: э -э, я забыл, что ты спрашивал уже. Mm. <с airlines> счастлив ты или нет? Да, счастлив. Круто. И еще один вопрос. Рад ли ты, что когда-то давно ты выбрал вот этот путь предпринимателя, а не стал наемным сотрудником. Или все-таки это какой-то был твой, может быть, неправильный выбор, как тебе кажется? Ну, давай так скажем, что, в
3: принципе, я в найме нигде не работал никогда, по идее. Да? Ну, там где-то на каких-то там знакомых, на родственников. То есть так, чтобы прийти там куда-то на работу устроиться, я никогда не работал. Сейчас, конечно, когда у меня все в порядке, я счастлив, да, так сказать. Конечно, я говорю, хорошо, что я предприниматель, но ты знаешь, когда были провалы, а они у меня были очень жесткие, когда у тебя нет ни копейки, когда вообще ты приходишь домой, у тебя двое детей, жена, и у тебя нет денег, вообще просто их нет. Реально ты думаешь, блин, на, нафиг я вообще ввязался в это предпринимательство. Работал бы где-нибудь там в найме сейчас, стабильно получал зарплату. Все бы у меня было по плану. Когда сейчас, конечно, по-другому я
0: И кризис не так, скажем так, бьет. Но опять же надо понимать, что ребята строили розничную сеть, изышема, да, и четырнадцатый год, ну мы все знаем, как очень сильно всех ударил. Я помню, я приезжал примерно в этот период к ним в Ишим, и было видно, что, скажем так, настроение не самое оптимистичное. Но опять же, все, что не убивает, делает нас сильнее. Я понимаю, именно четырнадцатый год заставил искать новые решения, и они
3: были найдены. Я считаю, что вообще кризис, вот, ну, по мне, допустим, я помню 2008 год кризис в мировой финансовый. Я какой-то бизнес организовал успешный. 2014 год, то есть для меня кризис, как бы это ну, перерождение к чему-то новому. Я так, так понимаю, скажем. в
2: этом году мы тоже чего-то ждем, да?
0: Нет, так уже все говорят, что в 2020 го году все пили отойти-стартапы. Если посмотреть сегодня тенденции там венчурного рынка, они тоже сильно развернулись, потому что большое количество капиталов хочется идти на этот рынок, потому что даже самые, скажем так, Люди, которые сторонились этой темы и избегали всячески. Те инвесторы, которые всегда говорили, что я буду инвестировать только в производство, сегодня говорят, что я готов рассмотреть технологические компании. И это 100% выведет большое количество предпринимателей на абсолютно новый для них рынок и абсолютно новые знания. И мы точно увидим хорошие звезды. Ребят, нам надо заканчивать. С вами была программа «Мы предприниматели». Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Петрулев, Евгений Медведев и ведущий Артем Андросов. Слушайте нашу программу каждый четверг в эфире «Серебряного дождя» на 91.2 FM. Спасибо.
1: Программа «Мы предприниматели». Слушайте каждый четверг с 18 до 19.00 на «Серебряном дожде».